den generation som vi lever i nu. Uh, vi, altså, vi, vi blir poppa full av, av negativitet, at liksom, ja, det er klimakrise, det er kriger, det er handel, det er inflation og skatt og så videre. Men stopp litt opp, og så bare se på det som er i ferd med å skje på verden i et positivt lys for en gang selv, og så ser du det er, det er så mye fantastisk som er i ferd med å skje. Audun Wikstrand Iversen er porteføljeforvalter i DNB Disruptive Muligheter og DNB Future Waves. Han har tidligere vært finansanalytiker, grunder, styreformann og daglig leder i næringslivet. I denne episoden forteller Audun om sin reise som investor, hva han tror må til for å forstå fremtidige investeringsmuligheter, og hvorfor havet har et gigantisk forretningspotensial. Nordshipping er i centrum av havene, og det her maritime selskapet og havnæringen møtes hvert annet år fra hele verden for å samarbeide, dele kunskap og gjøre avtaler for å frigjøre nye forretningsmuligheter. Nordshipping er den beste arenaen for havløsninger, og håper vi ses på Nordshipping i Oslo 6-9. juni. Alle uttalelser av Kristoffer Wonheim eller gjestene i denne podcasten er kun deres meninger. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som inspiration til videre utvikling, og er ikke ment til å gjøre en speciell investering eller følge en speciell strategi. Denne podcasten har kun som formål å være til information. En plass jeg hadde lyst til å starte, Uden, er jo bare hvis du går helt tilbake til, til oppveksten, for jeg tror du har sagt at du har vært nysgjerrig fra du var ganske liten, og at geografi var i hvert fall en ting du var nysgjerrig på i starten. Kan du bare fortelle litt om den interessen og hvor tidlig du ble nysgjerrig på ting og saker? Ja, nei, men jeg har jo alltid vært en sånn uh, rolig sjel, og det har jeg jo fortsatt. Uh, så jeg er veldig nysgjerrig på alt som rører seg, og det, det er jo veldig skapende for hvordan jeg er, sikkert plagsomt for de som er rundt meg og, noen ganger, men, men forhåpentligvis ofte sånn at det kan være litt mer spennende for, uh, for verden rundt meg. Så, så jeg har jo vært, alltid vært veldig opptatt av, uh, av det å skape og, og, og være litt kreativ. Uh, og det er nok egenskaper som jeg liksom alltid har hatt, så har vært heldig å fått, uh, jeg opplever det som en gave. Uh, og, så, og så interessen for havet, det, jeg har jo en forhistorie fra, eller på morsiden og for så vidt også farsiden, som uh, ender oss opp i Finnmark, og betydningen av, uh, av det for, uh, for oss nordmenn er jo ofte, i alle fall for oss som bor i Oslo, uh, litt sånn underkommunisert og, og litt anerkjent, uh, hvor havet kanskje er... Uh, kilden for all den velstanden som vi i dette rare landet har fått. Det er lite som har blitt skapt langs Mjøsa og, og kanskje enda mindre i Oslo. Så all verdiskapningen skjer jo egentlig langs kysten. Og det, akkurat den interessen for historie og geografi og kart og sånn, den, den fikk jeg ganske tidlig og siden vi var inne på dette med blå økonomi, eller jeg kaller jo ofte havet for blå økonomi, så er det en sånn liten historie der som, som jeg liker å fortelle, og, og jeg vet ikke, Kristoffer, har vi tid til å gå gjennom den? For det, da jeg gikk på barnskolen, så, så, så var jeg litt sånn, som sagt, litt sånn, sånn urolig og, og, og litt utenfor denne boksen som eneskolen gir deg. Og jeg var veldig opptatt av geografi og historie i alt for ung alder, så jeg tror mytteren fatt den var sånn kombinasjon av litt bekymret og kanskje litt stalt, men men da, da kommer vi over dette ordet Norge, uh, og, og det er jo uh, alle vi som har gått på skolen, 
og vet jo at den versionen som vi får servert, det er jo at det er den nordlige veien, North Way. Og siden jeg var, kunne litt om sånn geografi og kompass, så, så skjønte jeg at umiddelbart da, at det var litt rart å oppkalle oss selv etter en sånn nordlig retning. For vi, når du står med kart og kompass, så har du alltid midten. Så, så at germanske stammer og danske stammer, sånn, at de kalte oss uh, denne, den nordlige veien langs skipsleier langs vestkysten, uh, i dette mørke kalde land, landet langt opp i nord, det kan jeg forstå. Men hva kalte vi oss? Uh, og etter hvert, litt, når jeg ble litt eldre, så, så begynte jeg å få litt uh, svar på det, fordi at hvis du kombinerer litt uh, latin og, og, og litt, no, litt, litt gammel islandsk og gammel norsk og så videre, så er det nere og nord i og sånn. Det betyr både hav og gap og, og GE-endingen som vi har i både Norge og Sverige. Det betyr land fra latin. Og da får du plutselig havlandet og havfolket. Og det tror jeg vi kalte oss. Og hadde vi hatt den, ikke sant? Hadde, hadde vi hatt med oss den, hadde vi kalt oss havlandet, så er det veldig mange av, i hvert fall de siste års reguleringer og, og forslag om, om, om å endre hvordan denne verdiskapningen har skjedd langs kysten, hadde vært litt annerledes. Men, men i Oslo så ser vi jo ikke havet engang nesten, i hvert fall ikke der hvor disse beslutningene tas. Så, så, så mens i langs kysten vår, hvis du ser på rådhusene og kommunehusene og sånn, så har de alltid utsikt utover, utover havet. Det, det har de ikke så mye, for, hverken fra blinderen eller fra, fra en del av disse andre premissgiverne på, på en del av, av det som har skjedd innenfor den blå økonomien i Norge. Så, 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 så det er en litt sånn, sånn backdrop på, på det hele, som, 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 som gjør at jeg alltid har vært veldig opptatt av, av verdiskapning, og, og alle de som holder på med verdiskapning, de er jo mine helter, det er ikke, og, 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 og de må jeg ta vare på, og veldig mange av de finner vi langs kysten vår. Helt, helt enig. Men med den her på en måte interessen for historie og geografi, hva er overgangen til at ikke du ble en historiker eller professor, men valgte å bruke dine evner på finansfaget? Ja, altså jeg, jeg lurer fortsatt på hva jeg skal bli når jeg blir stor. Uh, det er kanskje litt rart når jeg er uh, bikka 55. Men, men uh, jeg, jeg stod der en gang og hadde, jeg søkte på to ting, og det var på sånne pengeskoler, uh, og, eller sånne halvsøyskoler, og så, og så historie. Uh, og så gjorde jeg den vurderingen at uh, historie er innmari gøy å kunne noe om og lese om. Det kan du alltid gjøre. Det er sikkert fantastisk morsomt å studere uh, og fordype seg i. Men så er det når du er ferdig. Hvor spennende er det da å stå der og være historiker? Uh, og, så jeg var litt feig egentlig, uh, og, og endte opp på, først på BE og så senere på, på Hanseskolen. Så, så, og, og, så, så jeg har jo vært innom veldig mye rart, um, så, så, så jeg, og denne skaperevnen og det, gleden av å, å prøve å få til ting, den, den hadde jeg også fra sånn type ungdomsskolen hvor startet frimerkeauksjoner og, og hoppet mye med sånn fotografering og klart å selge bilder og, og den type ting til uh, jeg på ungdomsskolen sammen med en kompisgjeng. Vi startet masse restauranger i, på, på Grunnløkka og 
Uh, og jeg har varit med i lite mer voksen alder og, og startet opp uh, selskaper som har blitt børsnortert og selskaper som har gått konkurs og alt mulig sånn. Så, så jeg har varit lite inom finans, men jeg har alltid haft den egenskapen av at uh, jeg har varit glad i tal. Uh, så jeg har alltid endt opp som liksom å, å, å være talleallerby <laughs> i alle mulige sånne startups. Uh, men, men, men det har vært veldig gøy. Men samtidig er det miljøet som jeg jobber i nå, dette med finans, det er, det er et fantastisk spennende miljø, fordi at det, det er så utrolig mye flinke folk å jobbe med. Og det er ikke sånn at alle er like sosialt intelligente, eller de, de, de er like smarte, like veltalende og sånn, men, men alle sammen som jobber i finans, eller de fleste i hvert fall som jeg møter, de, de har en sånn ekstrem egenskap. Uh, de, er, de er veldig gode på et eller annet, uh, og jeg vet ikke om du husker sånn, uh, det er jo lenge siden Norge var god i fotball, men sist gang vi liksom kvalifiserte oss til EM i, og VM i fotball, så hadde vi en, uh, en trener som heter Drillo. Han satte seg med laget, uh, fotballlaget basert på at alle skulle ha en eller annen egenskap. Det skulle være best uten ball, eller det skulle kunne hoppe høyest, eller skyte hardest med venstre ben, og så videre. Og hvis du er en god trener, så klarer du å sette sammen det laget til å bli velfungerende. Og, og jeg er så heldig å jobbe i DNB, og jeg føler liksom at her har vi sånn type team. Så jeg begynte igjen i, jeg har vært i DNB i to perioder. Jeg kaller denne siste runden nå for, for strafferunden innimellom. Men, 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 men jeg har et fantastisk kult gjeng å jobbe sammen med, som jeg føler at jeg er inkludert i og, og, og bidrar med på, på min måte. Og, og det, og, og, hvor vi er litt sånn, vi er litt sånn drillo, drillo-gjeng, eh, i den forstand at det er utrolig mye flinke folk som, og, og, og med sånne ekstreme egenskaper. Veldig enig, og du touchet inn på veldig mange viktige poenger, så kan jeg bare si, siden vi hadde en sånn historiestart her i, i starten, så er det jo liksom, mange som studerer historie tror kanskje ikke det er eh, noe å ta med seg inn til finans, men for noen år siden så var jeg heldig å ha en prat med Bjarne Li, som er historiker da, og tok den veien, og er ganske enkelt en av de råes innenfor private equity og, og VS i Norge, og han trodde det var en styrke å ha en bakgrunn som var litt annerledes enn andre, og det er kanskje det du touch inn på, altså det er jo ikke viktig om du tar den utdannelsen eller ikke, men det å kanskje ha noen felt man er ekstremt interessert i kan bli utrolig bra i kombination med noen andre ting i finans da, som kan bli en veldig god kombination da. Ja, så så jag jobbar ju väldigt mycket med framtiden och kanske lite och brukar väldigt mycket tid på att försöka förstå den. Så vi är tänker sån år 2030 hur är vi än då så jobbar jag med lite bakover. Och jag ser ofta lite sån slevete eh att at vi vi jag jag liker mig enten i i framtiden eller i historien och jag sliter mest med liksom <laughs> nåtiden. Jeg har alltid opplevd det å ha denne, denne interessen for historie og lese med historie. Jeg leser, jeg leser veldig lite skjønnlitterære bøker om dagen, uh, men, men jeg leser utrolig mye enten om fortiden eller fremtiden. Uh, og, og det er fantastisk for meg i hvert fall grunnlag for å prøve å forstå alle disse endringene inni. Og, og, det er ofte det som er hovedskapet mitt, at den generasjonen som vi lever i nå, uh, vi, altså, vi, vi blir poppet full av, av negativitet. At liksom, ja, det er klimakrise, det er kriger, det er handel, det er inflasjon og skatt og så videre. Men stopp litt opp, og så bare se på det som er i ferd med å skje på verden i et positivt lys for en gang selv. Og så ser du at det, det er så mye fantastisk som er i ferd med å skje drevet frem av teknologi, men også drevet frem av at vi har fått et, i hvert fall deler av verden har fått et, 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 et veldig herlig verdigrunnlag også. 
som gör att vi är er i stand til att flytta den världen i en positiv forstand fremover. För all den teknologin som vi jobbar med på en eller annen måte, det drejer sig om produktivitet. Och produktivitet, det är er ju sånt fyord för någon, för att det är er så kallt cynisk, men tvillingordet som är er akkurat det samma, det är er ökt välfärd. Och då är er det väldigt positivt. Uh, så det drejer sig bara om att få mer ut av de resurserna du har. Uh, og och väldigt mycket av den teknologin vi ser nu kommer att medföra att ting blir mer tillgängligt för alla på hela kloden. Uh, og det kommer att bli billigare. Nu har nu har i denna businesscykeln vi er i nu så pratar vi väldigt mycket inflation. När jag sitter och ser på det som sker på produktion av varor så ser jag att ja men det de, alla dessa tingene kommer att falla i pris för det blir automatiserat och det blir robotifierat. Och det som sker nu på kunstig intelligens kommer att angripa såna som dig och mig alltså såna som 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 sitter och pratar och är er rådgivare och allt möjligt sånt alltså vi som har har vi tøyer utdannelse, for de manuelle jobbene blir, blir robotifisert, og, 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 og alt som har med et eller annet innhold, produksjon av et eller annet innhold, videreforeldring av idé og så videre, kommer til å bli utfordret fra den kunstige intelligensen. Og fellesen for begge disse tingene er at ting blir billigere og mer tilgjengelige. Så, 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 så det er egentlig sånn, Det er en fantastisk verden hvor jeg, jeg tror vi kommer til å ende opp med å, å diskutere borgerlønn, og, og mange mener mye om borgerlønn og så videre, men, men det er litt vi kommer fordi vi, vi, teknologien kommer til å gjøre veldig mange uh, av de tingene som, som vi i dag uh, bruker våre hender og føtter og, og hodet på, til å gjøre at vi blir litt overflødige. Og det er opp til oss å bruke den velferden. Så det er det, og det er det vi har holdt på med de siste, siden de første maskinene kom og begynte å erstatte hender og føttene våre. Så har vi tatt, vi har tatt ut i velferdsgevinsen, vi har tatt ut sånn at vi slipper, og, og, og en mange jobber som vi slipper å gjøre, som har veldig tunge manuelle, som hadde høye rater av dødsulykker og så videre, er blitt erstattet av maskinene. Og disse maskinene, de blir bare bedre, sterkere, smartere, hopper høyere, graver dypere og så videre. Uh, og, og nu holder vi på den siste delen av det med å erstatte noen av, av våre kognitive processer eller, eller hvordan vi tenker. Og, og, og igen dette her gjør at vi har gått fra 12 timers dager uh, og høy dødelighet i arbeidslivet til 8-7 timers dager og kommer til å ende opp med at vi, 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 ja, vi får enda kortere arbeidsdag hvis vi ønsker å ta ut velferden på den måten. Väldigt intressant. Kanske vi ska sätta sen lite till til havekonomin för det är er en en del du jobbar mycket med då i tillägg till sen i framtiden och det är er ju många på något sätt vi startar globalt med havet så är er det väl jag tror det är er dock det DNB som har sagt att det är er syvende största ekonomin i världen absorberar otroligt mycket CO2, ger väldigt mycket oxygen ut så är er väl kanske den viktigaste resursen vi har på jordkloden som generellt sett da. men Hvordan datapunkter brukar du ta upp till att ge investorer förståelsen att havet är er på något där det ligger otroligt mycket värdeskapning framöver då? Nej, havet har jag som också i delvis i i norsk sammanhang eh blivit lite ignorerat och lite översett. så detta konceptet med eller ordet blå ekonomi, det är er något som dyker upp i liksom FN-dokumenter och sån för en sån 10-15 år sedan, hvor man hon bytte strukturerade och så satt man ner några arbetsgrupper och fönde upp lite forskning och så vidare till att man man nå ser att det lyftes väldigt fram av, av både FN och de regionala organisationerna som som EU. Och det, det er är väldigt viktigt för det er jo, alle vi äger bara en liten bit eller har tillgång till en liten bit av, av, av havet. 
Og så er det et stort område som er felles. Og så prøver man att forvalte det genom disse internationella regimene. Og så synes jeg at der hvor vi kommer in i, I, I forbindelse med, med aksjer, er vi ser på disse ulike industriene. Vi vet, vi, vi i Norge känner jo godt til, til transportsiden på havet, altså shipping. Uh, av, av, hvor man ofte prater om varer, og så har du alt av ferger som også drejer sig og cruise, og som, som drejer sig om transport av, av mennesker. Uh, og så er det en väldigt stor kilde til mat, uh, og det er jo en, den sjøvmatnæringen i Norge er jo så imponert over hva de har fått til gjennom knallhard jobbing og risikovilje, ikke minst. Uh, jeg har pratet, jeg har vært så heldig og, og vært mye langs kysten, og och pratat med så mycket härliga folk som har pansat hus och allt möjligt för att för att vara i stand till att skapa dessa värdiner det har gjort för fällesskapet uh, som i alla fall sån folk som mig nyter gott av uh, för jag har inte gjort det jag har inte pansat huset mitt för att för att få proteinerna från havet genom fisk uh, så så, uh, så det är er ju en väldigt viktig sektor särskilt för Norge det är er de två viktigaste men så har vi jo har vi jo alt som vi har fått på på energisiden, eh, som har varit den største. Eh, vi vet att delar av den er jo litt begrenset i, I, I årene som kommer. Hele havvindprosjektet eh, eh, diskuterer vi mye, og vi kommer til å gjøre det, fordi at det, det er veldig mange uklare elementer i hvordan vi skal klare å bygge 30-40 gigawatt i Norge frem til 30-40. Eh, det ene er, teknologien er ikke klar, økosystemet rundt, begynner å ta form. Men vi vet veldig lite om investeringen og kostnadene. Vi, som regel er det sånn at det blir dyrere enn det man tror, fordi ofte de som er premissleverandører på sånne type ting, de vil jo gjerne at det skal bygges. Og da kjenner vi fra norsk forvaltningshistorie at best måten å gjøre det på da, er, å, er å legge sig litt lavt og så tåler man overskillelsen etterpå. Det, det har vi sett, det er en ganske mye emperi på. Uh, men vi trenger denne, bare, vi trenger disse, dette, denne delen av grunnerskiftet på, på energi, trenger vi. Uh, jeg personlig er mye mer glad i sol, uh, fordi det er, uh, det, det står passivt og tar imot, og har mye lengre levetid enn noe som skal stå ute i høststormer i saltvann, og basically er mekanikk mot mekanikk, Sånt er, det er, det er, så, så, så du må bygge større og større turbiner, og prisen med disse turbinene i norske kroner har vel gått opp en sånn, et eller annet sted mellom 40 og 60 prosent de siste par årene. Så, 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 så alt som har med produktion av energi, hvor vi i dag er veldig store på, på olje og gass, og vi har jo påvist store gassressurser som, som gjør at vi, vi kan være med på den grønne overgangen i, I mange tiår hvis vi ønsker det, uh, og så er det mulig å, å, å produsere uh, solenergi på havet uh, flytende solkraftsanlegg er noe som flere har påvist uh, eller påpeket både i Asia og, og, og i europeisk sammenheng når det kommer på myndighetssiden så det er en sånn liten sånn, uh, vi har et, et par selskaper i Norge som, som er ganske langt frem på det uh, og så er det jo er vi jo Er vi jo så heldige da at vi også har nå påvist ganske mange store mineraler, som er ofte det vi kaller de grønne mineralene, de vi, de vi typisk trenger mer av når vi skal gjennomføre alle denne elektrifiseringen og, og sånn, uh, har vi jo påvist på, på norsk sokkel. Uh, der er det viktig at vi søker kunskap, uh, fordi det, vi vet ikke hvordan man skal utvinne det. 
uh, og vi ønsker ikke å lage en sånn lokal eller uh, regional uh, katastrofe på, på å gjøre det på en dårlig måte, forskjellig måte, så er det veldig viktig at det blir utredet og, og at man kan se hvilke type teknologi som eventuelt kan hjelpe oss å få opp det på en, en, en uh, bærekraftig nok måte. Uh, så, så det er jo et arbeid som vi også jobber, som det jobbes mye med, uh, hvor, hvor det er mange som mener mye, uh, hvor nok det viktigste er å få frem liksom, konsekvensene, i hvert fall der vi er nå. Uh, og vi vet jo også at uh, sannsynligvis så er hele havet er, inneholder også en kilde til, uh, til medisiner. Uh, vi, vi vet veldig lite om havbunnen. Uh, den er, noen mener at den er mindre utforsket enn, enn stjernehimmelen over oss. Uh, og det er nok riktig, for det er, det er, det er veldig mangel på, på mye data. Uh, men, men igjen, det er sånn type, sånn, en del av disse datagrunnene har blitt mye bedre de, de siste årene, og det skyldes litt av disse rampprogrammene som, som de internasjonale og regionale organisasjonene har, har initiert under denne, dette ordet blå økonomi. Helt klart, og det som du sier at på havbund, klart, det er jo det er dypt mange plasser og veldig mørkt der nede, så det er kanskje ikke sånn, det har ikke vært det letteste å kartlegge heller da, men sånn som du sier, så ligger det jo ekstreme ressurser der, bare sånn spesielt på, på mineralsiden ligger det jo enormt, og så er det jo, det kan gjøre at vi kommer til å trenge de, de mineralene på et eller annet tidspunkt, og så er det som du sier, kanskje litt vanskelig å vite nøyaktig når man på en er i produksjon på det og så videre da, men at det ligger mange ting der, det er det vel ingen tvil om. Ja. Og, og, og det er påvist, og, og der har jo, det ligger vel under Olje- og energidepartementet som hadde en sånn rapport ute her rett før jul, og så, og så skal det gå sin gang da for å se hvordan man skal, skal arbeide med det videre fremover, og som gjør det, det er, der er det veldig mange fornuftige innspill fra, fra kalde miljøsiden, og så er det mange fornuftige innspill fra, fra, fra den industrielle siden, så, liksom, så, så, så det blir en sånn, sånn som vi har organisert samfunnet vårt, så, så vil det jo være litt sånn, og, og forhåpentligvis å gjøre det på en sånn fordomsfri måte, og prøve å vurdere, liksom, sette opp en tabell med noen plusser og minuser, og så, og så får man vurdere om, om, om man skal gjøre det nå, eller om man skal vente, eller om man aldri skal gjøre det, og så videre. Men, men der har vi jo gode, transparente prosesser i, i, i et samfunn som, som vi har i Norge. Nå har du nevnt veldig mange spennende løsninger og muligheter, men så har dere vel også hatt vann som en sånn investeringscase, da, som dere har sett brukt mye tid på, da. kanskje bare si kort litt om det også. Da. Jo, den lille tvillingbroren til havet, det er jo elvene og, og vannet vårt. Og, og vi, vi har jo... Ofte så begynner vi å bli litt sånn lei av ordet det grønne skiftet. Man merker at det er litt sånn tretthet på det, ikke sant? Og, og, og vi, ler, vi, vi ler kanskje litt veldig mye av det nå, men, men, men samtidig er det sånn, som økonom da, for å begynne der, så, så er det noe, så, så, så er, hvis vi skal prate om økonomisk vekst, så, så er det, det dreier seg alltid en form, det dreier seg om tilgang på arbeid, og det dreier seg om, om, om noe produktivitet, og så dreier det seg om, tilgang på knappe ressurser. Det står i det er formelen til økonomisk vekst. Og det som har skjedd med oss, eller vår sivilisasjon, uh, siste par hundre årene, er at vi har glemt ordet knapp. Vi har behandlet alle ressurser som om de var evigvarende. Og så, så alle disse reguleringene, hele det grønne skiftet, det er som å gjeninnføre ordet knapp. Uh, og det gjør vi gjennom påbud og forbud og økonomiske avgifter og så videre. Og hele det er egentlig en ganske, ganske god idé, at vi skal få til det. 
Och nu av det som vi då har behandlat väldigt slappt, alltså allt av luft och så vidare, det är er, van och grunna och van är er, det er för mycket juling av det industriella jordbruket och det har fått historisk väldigt mycket juling från industrin, hvor man inte har tagit för att detta vannet det renner jo bare förbi och blir borta I, I, I det stora havet. så väldigt mycket av den förrensningen som som också kommer på havet skyldes disse store elvene. Så, så, men det vi har sett nu de sista åren och som vi ser er att disse reguleringarna på utslipp av urenset vann strammes väldigt till. Och bedrifter och kommuner och jordbruk som fortsätter och bara pösa på med, med mer eller mindre giftige ting ut i elven och insjöna kommer att få driftsförbud i löp av, av det tio år vi er inne eller eventuellt väldigt höga böter. Så, så vi ser också att nu har det blivit mycket större efterfrågan efter allt av sån renseteknologi inför för vatten. Så det har varit väldigt positivt att se och där är er vi nog heller lite på början än på slutet av det och det skapar massa förretningsmöjligheter eller investeringar då för sån som oss. Och så är er det detta med att konvertera för exempel eh säkra nok vatten till eh till de stora byarna. Liksom lite tillbaka så vi diskuterade historia, ikring det det romarna var väldigt goda på, det var väldigt goda på infrastruktur. Och det gjorde att de kunde frakta varor och soldater för den sak själv eh väldigt effektivt runt omkring på alla de områdena som de kontrollerade och gärna ville kontrollera ett vart. Men så hade du också det de hade var var dessa fantastiska akvadukterna alltså detta det vattensystemet in i byarna och kloak ut från byarna. Och utan det så hade inte Roma blivit världens första miljonby. För det var helt omöjligt att folk kunde bo där för det är er inte något det är er inte något vattengrundlag för för utan att importera det vattnet genom dessa rörsystemen sånt som du lagde. så så och det har vi glömt. Nå har vi bygd, nå er det liksom, det er kjempestore byer rundt omkring i hele Asia, hele vestkysten av USA, langs Middelhavet. Så vi har bygd byer og basert oss på grunnvann, og, og etter hvert mer og mer forurenset innslipp av vann. Så, så for noen år siden så hadde det som het Day Zero i Cape Town, Og det var bare någon dager unna at man, hele vannsystemet og vannforsyningen i Cape Town hadde brutt sammen. Og selv om det er ubehagelig, så kan du og jeg, vi kan, vi kan, leve, vi kan leve noen uker uten mat, men, men vi er ferdige i løpet av tre døgn hvis vi ikke får vann. Så, så, og, så vi har bommet helt på den der måten å sikre disse urbana soppene som har vokst frem langs hele jordkloden uten å egentlig være flinke nok til å tenke på å sikre vann og, 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 ut, og, og slippe ut renset vann. Så, så, så der er jeg litt redd for at vi skal få noen problemer. Det er sånn, grunnvannet under Barcelona er liksom borte. Så, 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 så her, er det, her kommer det til å bli tatt veldig mange investeringer over mange år, Dessvärre så är er det ofta såna såna typer regleringer de kommer efter en krisa. 
Da skjønner alle at ok, da må vi sette i gang. Så dessverre så, så, så kan det være sånn at vi, vi, vi må oppleve en, en situation, som, som, som er færen før verdenssamfunnet og disse byene ordentlig setter i gang. Helt klart. Og jeg tenker nå vi har gitt et veldig fint bakteppe på, på temaen du jobber med, så jeg hadde litt lyst til å, å se litt på um, jobben som investor da. Um, og hvis vi tar utgangspunkt i, det blir veldig velkjent nå, det Ray Dalio-prinsippet om at smerte plus refleksjon gir på en måte en slags fremgang. Hvor er din investorkarriere? Føler du at du har hatt mest smerte, og hva var lærdommen som gjorde at du kom deg videre fra den? Som du sa innledningsvis, du har vært med på mye, så det er vel, det er vel noen situasjoner å ta Ja, og jeg har jo jeg har et bibliotek av ting som har gått åt skogen. Uh, <laughs> men jeg har heldigvis et, et, et bibliotek som er litt større, hvor ting har gått veldig bra. Uh, og, og det å, å, å takle og lære nederlag, det er jo... Det er, en, det, er en, det er en veldig vond reise, men det er en helt herlig reise. Uh, og det dreier sig om bare hvor mange ganger du klarer å reise opp igjen, da. Uh, og for å få til det, så, så er det, da er det veldig avhengig av, mange kan, jeg vil mange, men i hvert fall noen klarer å gjøre dette ganske i stor grad alene. Uh, men men uh, jeg trenger det miljøet rundt meg, jeg trenger de vennene mine, jeg, har, jeg bruker veldig mye tid på, på venner, det er utrolig viktig for meg, uh, og er beriket med å ha mange venner, uh, som, som jeg også opplever som nære. Uh, og, hvor jeg har vært i mange situasjoner eh, sammen, både på det private plan, men, men, men også sånn eh, businessmessig. Eh, og, og, og det å kunne sitte og, og reflektere over det i etterkant er jo, er jo også noe som vi kanskje... Det er, det, i, Norge, I Norge er det jo litt flaut å ikke lykkes. Sant? I, I USA så er det sånn, å, er det kult, er det grunder, oi, har du mange ganger hatt punk, og tre ganger har det herlig... Så at i, i Norge så er vi liksom, uh, har vi ikke den anerkjennelsen av grunderne, og, 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 og det er jo forferdelig synd. Uh, fordi jeg er de som skal flytte verden fremover for oss. Uh, så, så, uh, så, så smerten, eller kall det hva du vil, uh, den, den er, det er alltid ubehagelig når den er nede. Uh, sitter i, i bunnen av en sort brønn, så må du liksom kunne ha noen å, å prate med som, som er i samme situasjon. Uh, og i finans er det sånn at jeg har sett utrolig mange flinke mennesker uh, som, som ikke helt takler en sånn form for nedlag over en kortere periode eller lengre, lengre periode og gjør det dårlig. Uh, og, og, og da, uh, da, da kan du ikke jobbe her, fordi da blir du, du bruker for mye energi på å, å, å prøve å forsvare noe som egentlig er en positiv ting, nemlig at du, du, du har en lærdom der, der nede i, uh, i bunnen. Men det svinger alltid, sant? Da plutselig så er det opp igjen. Ja, jeg har følt litt av problemet kanskje, og spesielt i finans som er så komplekst, det at uansett så kommer timingen til å, til å spille inn en viss periode, så selv om du gjør veldig mange riktige ting, så kan det hende at akkurat når du gjør det, så er det så mange ting som går imot deg samtidig. Så det er kanskje som du sier at på et eller annet vis så må du også takle det og være feil en viss periode, eller å liksom ha suttet opp noe stort som du må legge ned, eller du må tenke helt nytt igjen. Og det er kanskje nesten litt uungåelig uansett hvordan vei du velger. 
Ja, och du, du, du vi är er, vi är er ju nött till att ha en sån uh, vi ofta vi har ju olika investeringsmandater som gör att uh, vi har en ramme som som på vad vi kan och ska investera i och vara exponerat mot. Uh, og så er det noen som har veldig frie mandater, og det vanskeligste er jo de som har veldig frie mandater, uh, fordi da skal du være veldig flink. Uh, jeg har jo mandater som jeg skal være investert i, eller, eller ha eksponering mot ulike, no, noen definerte industrier eller noen trender. Uh, og da er det litt lettere uh, å, å navigere, fordi at det er tross alt det mandatet du, du investerer efter. Så, 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 så for, for väldigt många uh, unge mennesker som ikke har opplevd någon uh, nedturer, så, så har jo det fjoråret varit ganske tøft og røft. Uh, jeg har på godt og vondt opplevd noen flere, så, 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 så jeg, har ikke, jeg, fikk ikke, jeg har ikke hatt så løs mage som, jeg, som kanskje mange andre... <laughs> Uh, har haft, men, men, men det er også fordi at jeg vet, når jeg sitter og ser på de tingene som, som jeg analyserer uh, og, og diskuterer masse med selskapene uh, så vet jeg at disse tingene skjer altså disse, innova- det, disse innovasjonene uh, betydningen av havet ja det blir, det blir de ser ikke på aksjekurser og på inflasjonstall de bare jobber og går der uh, og, og, og når investeren nå blir ferdig med å, å investere bare i i, um, I stål som flytter på havet og, og bare tull i bakken og ta ut noen mineraler og sånn um, så, så, så kommer vi til å få et annet fokus igjen men vi må gjennom denne business-sykling uh, er vi nå på en sånn rentetopp så, så er ofte det en sånn indikasjon på at ja, nå er vi i hvert fall i en ny fase av denne, denne business-sykling og, og så kommer vi til å, å snu fallsettet og så begynne på den igjen så så Så, så det er sånn, det, det finns en sånt mönster I, I, I de tingene vi holder på med, men, 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 men noen ganger så, så er det såpass kraftige endringer at du, du blir ordentlig, du, du brukar väldigt mycket tid på markedet og, og sover ganske lite, og kombon av den kan jo over tid også bli, bli litt dårlig da. Men igen, da er det veldig viktig å være i et fellesskap hvor alle sammen opplever samme, for at når du prater med folk som ikke jobber med finans, så skjønner vi ikke hva du prater om. Uh, og, og da er det veldig trygt att <laughs> prata med någon som, som enten går gjennom det samme eller har gjort det, eller så videre men, men det som er litt interessant er jo at mandatet ditt er jo veldig fremtidsrettet og det er på en måte selskaper som kanskje har er en inntjening som ligger langt frem i tid og det er kanskje ideer som er visionær og så er det jo sånn at for din del som har fond og som er børsnoterte selskaper så slår jo det utrolig mye hardere dag til dag enn någon andra fond som enten har VC-fond eller private equity som mycket tränger få den dagliga feedbacken från marknaden kan det er värdsatt till så det måste också göra något med det att du på något mer exponerad för det dagliga kurshysteriet då som kanske andra folk som jobbar i samma mandat kan hålla sig lite undan då så det måste göra något med psykologin där också att man kanske tänker sån ah oh, Jesus Ja, och det är er lite sånt att stå i det för att och måten jag gör det på, det är er ju egentligen bara att läsa ännu mer. Eh och det som är er borsamt nu, det är er sånt som på sånt som på, på en, en av de viktigaste teknologiska innovationerna som 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 också har er väldigt relevant för för havet, det är er, det är er utvecklingen på batterier. Så de första litiumbatterierna, de kommer i mobiltelefonen. Jag är er gammal som Nokia, jag är analytiker så gammal gammal är er jag. 
men, men och så tog bilindustrin över och så har de har de dratt ned kostnaderna på sån noll och 90 procent de senaste 20 åren. på grund av innovation, på grund av att det där er kommit talenter, det har kommit kapital in. Uh, og som har snudd helt opp og er i ferd med å snu helt opp ned på bilen sin. Uh, store navn som Toyota, GM og Ford og sånn kommer til å, skal, skal være veldig kjappe og veldig flinke nå for å, for å klare å, å snu og navigere seg rundt i, I det som sker på, på elbilsiden eller, eller på, på bilsiden. Men etter hvert som da disse batteriene har blitt billigere, så åpner det også for helt andre former for transport eller lagring av energi så stationära batterier in mot som vi trenger för att balansera ut hav och solenergi som du tar i i elnettet till transporten hvor, hvor eh, vi ser att vi har bynt att elektrifiera på de små båtarna eh, det är er, detta er version 1.0. Exakt så som det det är batterierna är stora, tunga, dyra och så vidare. Men om någon år på grund av att hela tiden dessa batterier blir bättre och bättre och så blir de mer produktiva och blir billigare. så ser vi också att vi kan flytta det upp i luften, på fly och på droner, på små elektriska helikoptrar och ett vart på små fly. Det enda grund att det enda grund att det är för att nu har den teknologin blivit tillgänglig. Den blir billig nog, blivit bra nog till att vi törr och sätter oss i ett fly som är er elektrisk. Uh, så, så liksom och uh, så sätter du det upp mot en sån kvartalskapitalisme hvor hvor det är er väldigt fokuserat på detta kvartalets konsumtion så är er klart att det, det då skönjer jag ju att uh, någon uh, uh, som då er kortsiktigt inte syns att det är er så spännande. Men det denna perioden gör då det är er att det, det som då var väldigt hot för uh, två år sedan är er ju helt ut nu uh, och sånt jag har sett många gånger för och som regel så så, så blir det intressant igen. Jag får tillgång nå till till sällskapsledelser som jag ellers, även om jag är er stor bank, eh ville slippa få för det är er ingen som är er intresserad. Nu kan jag ringa direkt till CEO:en och säga si, hej, jag heter Audun och jag syns det är er jättespännande med det du håller på med. Och så kan jag komma på besök. för det är er ingen annan som är er intresserad. Uh, om to år så tror jeg det er immer mange som er interessert og da kommer du til å huske han gærne nordmannen som ringte og var interessert når ingen var interessert det har jeg opplevd et par ganger før i karrieren og det, for mig så blir det en sånn investering i fremtidig kunskap å være veldig på nå det er nå det skal være synlig, det er nå du gjør de beste investeringene når ingen andre er interessert så så Så, så for mig så er det sådan der på, hvis jeg tar det perspektiv på det, så så, så blir det en sådan positiv vibeut av det, og, 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 og det tror jeg er ganske flinkt at høre. Så, så jeg sitter jo, selv om kursen er lidt ned, så tænker jeg okay, det er midlertidigt. Jeg bare jeg håber at ligesom de som er investeret, de ikke ikke sælger, eller at andre som ser noget det samme som mig, at dette er jo nu en en meget fin tid at investere når folk ikke er interesseret, fordi Vi kommer til å bli veldig interessert i elbiler og selvkjørende og droner og elhelikopter og så videre. Fordi tingene skjer, og de kommer til å påvirke hverdagen vår. Så, så, jeg husker en sånn, da jeg var, da jeg var Telekom Nokia Analytiker i DNB Markets på slutten av forrige årtusen, så, og da var vi akkurat som vi var på elbil. Vi, vi var veldig tidlig ute i Norge, og, og Sverige og Finland. Så vi var veldig tidlig på den adopsjonskurven. Det var veldig tidlig at det var 25 prosent av befolkningen i Norge hadde mobiltelefon. 
Og i Tyskland, jeg hadde, jeg hadde tyske kunder, og så, og så da bodde jeg på, på Bislett, og så kom en stor tysk pensjonskasse opp for å besøke oss, og, så satt, og da var det en sånn penetrasjon, det var sånn to-tre stykker, så, nei, to-tre prosentpeng i, i Tyskland som var mobiltelefonen. Og så satt vi og diskuterte at ja, men dette kommer til å ta, det kommer ikke til å stå på 25 prosent, vi kommer alle sammen til å være en sånn slave av en sånn telefonledning. Så jeg inviterte han og sa at du, du, kan ta, du kan ta en taxi opp og, og taxi opp til, til meg på Bislett, så kan vi ta bussen etter hvert brygge, og så kan vi ta møte. Uh, og så kan, du se, så kan du bare sitte og se på hva folk gjør på bussen. Og det gjorde han, uh, og det var ikke sånn, dette var jo lenge før det var mobilinternett, men han så at det var flere som satt og pratet på telefonen, og det hadde han aldri sett før. Så han, han dro hjem uh, til Tyskland og kjøpte masse aksjer i både i Nokia Eriksson, uh, og det var sikkert noe av det beste det fondet gjorde i det tiåret. Uh, og det var en veldig enkel observasjon. Sant? Og, og verden nå er full av sånne ting, men folk ser det ikke, eller vil ikke se, fordi de er opptatt av uh, dette neste kvartalet og, og en eller annen bruttomargin som har holdt litt grann, eller også videre. Så, 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 så jeg, jeg synes jo dette er jeg har aldri opplevd en mer spennende tid enn den jeg er inne i nå. Fordi at, sånn som når jeg jobbet veldig mye med, med telekom i gamle dager, da var det, da var den innovasjonen var liksom innenfor bare den sfæren. Etter hvert så kom plattformøkonomiene som, som utbredde seg og så videre, men, men liksom, det var mobiltelefoner og internett. Det vi opplever nå er at det er så mange innovasjoner som skjer samtidig, som, som skjer parallelt og som vokser inn i hverandre. Så, så, og, og det, og, og det etter hvert blir ganske modende teknologier som gjør at den endringstakten vi kommer til å oppleve de neste 4-5 årene, det, det kommer til å være litt skremmende, men det kommer til å være mest gøy. Og så er det jo litt fascinerende med det å være investor, for det er jo det at man, det, hvis man klarer å være kontrær og ha riktig samtidig, det er jo det som både er vinnerformen for å skape stor avkastning. Så det er som du sier også, hvis man klarer å snu det perspektivet litt når folk ikke er så interessert i det man selv jobber med, så er det kanskje akkurat der og da den største muligheten eksisterer. I hvert fall i form av en avkastningsperspektiv da. Um, og så vet jeg, du, du har et veldig bra team rundt deg også i DNB da. Vil du fortelle litt om de nøkkelpersonene du samarbeider med, og hvordan måte, det får ut det beste i deg også som investor? Ja, altså vi, vi, vi er jo 2-33 porteføljefolter i DNB, så vi er jo det, et av de største teamene i, i, i Nord-Europa, eller i hvert fall i, i, i Norden, som, som jobber aktivt med, med aksjer. Uh, og, og da har vi jo alt fra globale og til regionale til norske produkter. Og så har vi ulike temafond. Uh, og, og innenfor mye av det vi jobber med, så er det klart at da er jo den, uh, den, de tre veldig flinke kollegaene mine som jobber innenfor Miljøinvest, uh, er jo veldig sentrale og veldig uh, fine sparingspartnere. Uh, vi tar jo helt individuelle investeringsbeslutninger, men, men vi, kan, vi kan prate fortrolig og, og hjelpe hverandre, og noen ganger så tar vi litt møte på hverandre og, og oppdaterer hverandre. Og så er jo hele teknologiteamet er jo også en, en, en sånn kilde av dette er jo... Det teamet har jo vært verdens beste fond, uh, og, og faktisk basert på, på, på Morningstar, uh, og er utrolig flinke. Uh, så det er også en kilde til, til, til diskusjon. Og så har vi et veldig spennende team på, på farmasi, med, med bioteknologi, som vi også uh, diskuterer mye med. Uh, så, så, 
Så, så det är er kanske de tre kallade specialistmiljöerna och så har vi jo de, de brede globala uh, miljöerna um, som, som, som gör att vi, vi, vi har tisdagsmöter och vi är er ju en social gäng så vi är er ju ofta ute och tar en matbit sammen och sånt så och det är er nog en sånt på det har jobbat med finans utan att vara intresserad av aktier uh, det kan du bara glömma Altså, og, og, og vi lever med det. Altså, dette er sånn, som jeg sier til kona mi når jeg sitter på <laughs> Cobra Conference Call efter at amerikanske selskaper har rapportert sånn halv tolv tiden, uh, og sier at det er, jeg tror jeg kommer til å se på åpningen i Japan som er halv to. Så, så er det sånn der på, ja, hun har giftet sig litt med en sånn livsstil. Uh, og, 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 og hun, <laughs> hun er en fantastisk kul dame, så, så, så liksom... Uh, det går bra men men jag är er ju du ska ju hålla på med mycket multitasking för du ska ju också vara till stede uh, i vardagen selv när det har kommit en profit warning och kursen på det du har uh, faller. Uh, så 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 jag må man verkligen skärpa sig uh, för att det hobbit är er ett helt annat sted. Uh, Så, så, så vi är er, vi är er lite vi är er lite och när vi då er ute på middagen med kona och så så, så sitter jag de av som är er aktieförvaltare både kvinnor och män de vi rötter oss lite samman och blir sittande och diskutera aktier på mens mens koner och män som inte jobbar med aktier blir sittande på den andra sidan av bordet. Så 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 är er väldigt sån Så, og, og, og det er veldig mange har lyst til å jobbe med finans, uh, også, uh, og det er mange måter å jobbe med finans på, men, men akkurat den med, med aksje, aksjeforvaltning, så er det nødt til å, å, å synes at aksje er gøy og interessant. Um, så, uh, og og der, er det, der er det også noen som, som, som faller litt igjennom uh, noen ganger. Lidenskap er vel en veldig bra ting hvis du har lyst til å lykkes med det du holder på med. Um, og så tenker jeg sånn, du er jo DNB nå, der du ser ekstremt mange folk kommer in og ut og gör forskjellige ting og så videre, og så er det väldigt mange som lytter til akkurat den här podcasten som kanske er i 20 årene, tidlig 30 årene, som har lyst til å skape en spennende vei da. Har du noen refleksjoner basert på det du har sett som gör at du kan ge någon gode råd på veien hvis folk spør deg, hvis de har lyst til å bygge en karriere, det kan være hva som helst selvfølgelig, men kanskje finans eller investering eller i, eller I havøkonomien på den sak selv. Har du noen sånne råd du bruker å gi da? Ja, og det, det, hvis du er i 20-årene så håper jeg ikke du vet helt vad du vil, for det skal du jo finne ut av, og, og det er sånn her på, som jeg sa litt sånn innledningsvis, litt sånn fleipet at jeg vet jo forstår ikke hva jeg vil, og det, og det er egentlig litt sånn stolt av, for at det, det, men, men jeg, jeg tror jeg, jeg jobbet og, og leste litt ekstra fag, og, og tog studielånet, dro ura rundt og holdt på sånn, så jeg, jeg hadde jo reist veldig mye når jeg var i begynnelsen av 20-årene, det gav mig otrolig mycket inspiration och bara resa runt och reflektera och klara man att kombinera med att resa och studera så är er det något som är er jättefint eh och det är er nog med nu har jag lite äldre barn som, som, som har varit en sån 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 yrkeskarriärvägledning och så vidare och det är er nog med att man stressar att ja men du måste välja nå nej du måste inte du 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 kan Du kan begynne på noe, altså begynne på at nei, dette var ikke noe spennende. Eh, da må du slutte, altså må du begynne på noe nytt. Eh, fordi at det, så det viktigste du gjør når det er i hvert fall å begynne av 20-årene, det er, det er å finne hva du vil, ikke hva alle andre forventer at du vil. Eh, og og der, er det, der er det mange av oss som, som, som merker et 
press i, i den alderen eh, til å gjøre noe som ikke nødvendigvis er det du har lyst til å gjøre. Så bruk heller det der ekstra halvåret, og hvis du da er like forvirret, så greit, da bare være mer ydmyk på at det, da, det er ikke noe farlig å, å avslutte en utdannelse og så begynne på noe nytt, eller å si at nei, nå er jeg ferdig med utdannelse og så begynne å jobbe. Uh, så, så, og, og da er vi, vi er litt uh, Kristoffer tilbake på, på dette lille ordet med, med liksom lidenskap og hva du egentlig vil jeg tror det er utrolig viktig og så er det ikke, jeg vet at det blir litt sånn ord men, 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 men det er bruk heller litt tid på det altså, men når du, når du blir sånn 25-30 år da er du mest produktiv du, du er ikke den smarteste fordi at du, du har ikke alle den visdommen som, som vi eldre folk liker og tror at vi har det er ikke at vi har den men da har du mye energi Uh, og, og den skal du bruke og det må du finne på om du skal bruke på deg selv altså ditt eget prosjekt, en grunder eller du skal bruke for en arbeidsgiver men da må du også være sikker på den arbeidsgiveren skjønner og verdsetter det uh, fordi det, det er en utrolig viktig og formativ del av, av, uh, av karrieren din jeg, jeg har ikke tall på mange ganger jeg har døgnet et langt når jeg var uh, i 20-årene men men, men det har det også vært verdt. Så at jeg husker en året hvor, hvor jeg var uh, analytiker, så, så hadde jeg en, jeg hadde en helg helt fri, og det var den julehelgen. Ellers så var jeg innom jobben på en lørdag eller en søndag. Og det, det er sånn du kan fikse når du er uh, 20 et eller annet, og så er det helt sjansløst på å gjøre det når du, uh, i alle fall så begynner å kombinere med noen små kids og sånt, som man mange gjør når du bygger 30 og 40. Så, så, så bruk den der det er den tiden hvor du ordentlig skal gønne på uh, for å lære mest mulig, uh, for å imponere noen i en eller annen sånn type karrieregreie som ofte da er viktig for å bli skilt ut og skille seg litt ut og, og, og komme seg litt videre uh, hvis man er på det kjøret. Så, 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 da er det, så det er litt sånn omvendt, altså du, du skal begynne liksom til å være utrolig ufokusert uh, i den forstand at du skal vite hva du skal gjøre når du er i begynnelsen av 20-årene, og så skal du gå ut av 20-årene og være immerig sharp og fokusert på, på det du holder på med. Og den siste ting som jeg bare kan legge til, for jeg synes det var litt interessant, det er jo det å kanskje ha noen andre hobbyer som ikke er direkte tilknyttet til jobb. For jeg vet jo du har vel en skriveinteresse som du også er veldig glad for at du har, som gjør at du også kan koble av på litt andre ting også for å liksom la hodet jobbe med noen litt andre problemer enn bare jobbproblemer. Så det er kanskje også et råd å, å ta med seg. Ja, jeg har et sånn mentalt frikvarter uh, som jeg er veldig glad i, det har alltid hatt. Uh, og igjen litt sånn, uh, vært veldig heldig, <laughs> heldig å ha fått det og, og videreutviklet det. Og, det. og det er jo å sitte og skrive. Uh, så jeg har jo sammen, sammen med en kompis, vi, vi skrev en, uh, en krimbok for noen år siden som... Uh, til min store overraskelse, og sikkert også norsklæreren min sin store overraskelse, da ble innkjøpt av Kulturrådet på skjønnlitterære kvote. <laughs> så, og, og den er veldig politisk ukorrekt, for den handler om en finansanalytiker og en dagbladsjournalist som redder verden fra slemme sosialister. Og det er en sånn narrativ som ikke finnes ofte i de litterære miljøene. Og, og, så, så, men det var morsomt, for den endte opp med å selge veldig bra. Den lå i sånn 12 måneder på, på bestsellerlista på, på, på pocketbook-siden der. Så, så, så den solgte bra, men, men den, den var jo aldri elsket av, 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 journalist, av, av de andre journalistene, holdt jeg på å si, av, av journalistiske redaksjonene. Så, så vi hadde som slaget, vi er, vi er elsket, vi er hatet av makta, elsket av folket. 
Men nej men så, så det, men den den brukte vi 15 år på att skriva. Uh, og det var uh, förhistorien där som var att vi hade vi hade fick barn samtidig, och så fant vi att uh, det kommer att ta förfärligt mycket helger så vi må lage ett rum och vi kan få låta vara sammen. Så att vi skriver bok Så, så vi, vi skrev bok eh, siste helgen i måneden eh, gjennom mange år, eh, og da hun, eh, hun blev konfirmert, hun, når vi begynte å skrive, da var boken ferdig, og så fikk hun en konfirmasjonsgave, en, en overraskelse, og det var en ferdig bok. Eh, men, men, vi, men, vi har, men vi har fortsatt å skrive, så vi har, vi har egentlig to ferdige bøker nå, eh, som, eh, men hvor vi skal skrive den, og vi har to og en halv, og så skal vi skrive ferdig den siste. Kommer sikkert til å bruke 3-4 år på det, men, men og så skal vi se om det blir en trilogi, eller om det blir fem bøker, eller bare en kjempestor igjen, eller, eller om chat-GPT har gjort at det er ingen som har interessert deg mer. Men, men, men og, og, og det er sånn som jeg elsker jo disse miljøene som er i finans, fordi at det er veldig mye av historiefordelingen dreier seg om karakterer og karakterenes utvikling. Uh, og det er klart at det er ikke at jeg skriver om kollegaene mine, men, 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 men jeg, har, jeg møter så utrolig mye mennesker som er så fascinerende. Uh, og som jeg, jeg, så jeg blir inspirert av, 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 av uh, og, og noen ganger da, sånn typisk hvor jeg setter meg ned og skriver, det er på en kafé eller på en flyplass eller sitter på flyet eller, ikke sant, og, og, og sitter på med headsetet, og da er det sånn, skal jeg skrive faglig, så setter jeg på rock'n'roll fra 80-tallet, og så skal jeg skrive litt mer sånn poesi, så hører jeg på filmmusikk. Og det hele hodet mitt, da er, da er vi med i løpet av noen sekunder. Uh, så, så jeg er heldig til å kunne vandre mellom disse her i verdenen ganske kjapt. Så, 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 så for mig er det veldig sånn her på når alt er tungt og trist, eller, eller jeg blir for, for engasjert fordi ting har gått alt for bra, så tar jeg meg noen sånne mentale frikvarterer og setter meg ned og, og skriver gjerne en karakter, en liten scene fra noe jeg kanskje bruker eller ikke. Så, Fantastisk avslutning, Audun. Det var veldig gøy å ha deg med, og takk for at du delte så mye, og så må vi jo anbefale alle å sjekke ut bøkene også, og lykke til med, med videre investeringene. Så det var veldig lærerikt å ha deg med. Tusen takk for tiden, og så som jeg pleier å si, vi ses i fremtiden. Hei alle sammen, Kristoffer her igjen. Jeg håper du likte episoden og lærte noe nytt. Hvis du har tid og lyst, hjelper det oss stort hvis du legger igjen en positiv omtale av podcasten, og at du deler den med venner og nettverk. Vil du ha kontakt med meg, en enkleste måten å gjøre det på, gjennom Twitter, at Chris Wonheim. Nok en gang, tusen takk for at du lyttet på, og jeg håper vi ses igjen i neste episode.